0: RFT News, il regionale.
1: Cinque anni di carcere per lo stupro sulla figliastra minorenne, stalking all'ex moglie per l'imputato del bellinzonese, pena addirittura superiore alla richiesta dell'accusa. Delitto di Caslano si andrà in appello, il 24enne che uccise la nonna era stato condannato a 18 anni per assassinio. A Bellinzona, a Sinistra Unita, Verdi, Officine e Cassa Pensione dei Dipendenti non rompono l'alleanza tra socialisti e comunisti. Alle comunali, lista unica. Buonasera dalla redazione, è stato condannato a 5 anni di carcere al pagamento di 20.000 franchi per torto morale il 69enne del bellinzonese alla sbarra da ieri. La pena è addirittura superiore a quanto chiesto dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti per violenza sessuale sulla figliastra minorenne e per stalking nei confronti dell'ex moglie. L'uomo però ha sempre negato ogni addebito. Sentiamo Davide Rotondo.
2: Colpevole dei reati di violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli perpetrati ai danni della figlia gli quindicenne. Gli abusi commessi dal 69enne, ricordiamo, sono stati consumati nella casa di famiglia tra l'estate del 2013 e il marzo 2014. Non ha dunque retto la versione del complotto messo in atto dalla ex moglie alla quale si era aggrappata la difesa dell'uomo, sostenuta dall'avvocato Sandra Xavier. Per la Corte, presieduta dal giudice Mauro Ermani, è la versione della vittima, quella credibile sebbene le prove non fossero schiaccianti. Per la Corte, rivelatore, è stato anche l'uso dell'agenda, dove l'anziano assegnato i rapporti sessuali con l'ex moglie e su cui comparivano note anche nel periodo in cui ha abusato della figliastra. A pesare nei confronti dell'uomo inoltre le palesi contraddizioni fra le dichiarazioni rese in aula e quelle in sede di dibattimento.
1: Per il delitto di Caslano si andrà in appello. Il 24enne ha deciso di impugnare la condanna a 18 anni di carcere per l'assassinio della nonna. Sentiamo Alessio Fonflue.
3: Era il 6 luglio dello scorso anno quando il 24enne entrò nella villetta della nonna per chiederle 200 franchi che gli avrebbero permesso di comprarsi della cocaina di cui era dipendente. Al rifiuto della donna l'aveva colpita ripetutamente con un martello, togliendole la vita e poi aveva dato fuoco alla casa per nascondere il delitto. Questi fatti che giovedì scorso lo hanno portato alla condanna a 18 anni di carcere per diversi reati tra i quali spicca l'assassinio una pena su cui hanno pesato le modalità con le quali si è consumato il delitto messo in atto con almeno 16 martellate colpendo la donna da tergo stando a quanto riporta la rsi come detto il giovane tramite il suo avvocato ha deciso di impugnare la sentenza dopo averne letto le motivazioni
1: Due anni e quattro mesi di carcere già spiati in anticipo per il quarantenne a processo davanti alla Corte delle Assise Criminali di Lugano per un traffico di oltre due chili di droga. Per tutti i dettagli sentiamo Davide Maggiori.
4: L'accusa aveva chiesto tre anni e otto mesi di carcere, per la difesa andava invece condannato una pena massima di due anni e quattro mesi di carcere, ovvero l'esatta porzione di pena già espiata anticipatamente, richiesta che nel tardo pomeriggio è stata accolta dal giudice. Il caso, come riporta la Regione, riguarda un quarantenne a processo per un traffico traffico di oltre 2 kg di droga in varie località del cantone, oltre che consumatore abituale di cocaina, eroina, ecstasy e canapa. La prima volta venne arrestato nel 2014, poi ancora nel 2017. Proprio da novembre di quell'anno l'uomo ha scelto di espiare anticipatamente la pena.
1: Bellinzona, i Verdi si chiamano fuori, comunisti no. Con il Partito Socialista alle prossime elezioni comunali verrà riproposta Unità di Sinistra, lista unica che si prefigge principalmente di realizzare l'ospedale regionale, una casa della cultura popolare a Ravecchia, alloggi ecosostenibili, a pigione moderata e soprattutto una politica più incisiva relativa alle persone in assistenza. Sentiamo il consigliere comunale del Partito Comunista, Alessandro Lucchini.
5: Noi abbiamo deciso di continuare questa esperienza unitaria col Partito Socialista e con un unico magari. Dispiacere perché avremmo preferito una sinistra rosso-verde unita che con i verdi che purtroppo hanno deciso di correre da soli abbiamo eh, deciso appunto di continuare questa esperienza nonostante abbiamo riscontrato nell'ultima legislatura che ci sono stati dei temi importanti tra partito comunista e partito socialista che ci hanno visto prendere posizioni diverse pensiamo all'ufficina FSS e alla cassa pensione dei dipendenti però su eh, un nuovo programma comune siamo convinti che si può continuare a portare avanti delle politiche per una Bellinzona più sociale e più ecologica, Partito Socialista e Partito Comunista congiuntamente hanno permesso di ottenere anche delle conquiste importanti a Bellinzona. Pensiamo al salario minimo di 4.000 franchi per i dipendenti, il congedo paternità di 20 giorni e l'aumento delle mense eh, scolastiche sul territorio, oltre che, da ricordare, il triplicamento degli investimenti sul trasporto pubblico.
1: E ora una notizia giunta poco fa in redazione. Torna il Sereno nel Team Ticino. L'associazione Partner e Lugano hanno infatti trovato l'intesa per ripartire. Sentiamo Davide Maggiori.
4: La seduta di comitato del Team Ticino ha partorito due novità. La prima che le due formazioni Under 15 dalla prossima stagione fungeranno da progetto pilota per introdurre delle componenti della metodologia applicata dal settore giovanile del Lugano nel metodo del Team Ticino. La seconda che il direttore tecnico Massimo Immersi preparerà un budget e una strategia per riportare la attuale Under 21 del Lugano sotto il cappello del Tinticino. Il passaggio delle due Under 15 a una gestione mista serve a migliorare la formazione dei ragazzi ticinesi. La conduzione delle due squadre sarà dunque mista con tecnici di entrambe le formazioni. Per quanto riguarda l'Under 21, il ritorno alle origini ha l'obiettivo di offrire ai ragazzi dell'Under 18 il miglior sbocco possibile, rinforzando nel contempo la collaborazione tra i tre club del partenariato Lugano, Chiasso e Bellinzona
1: notizie in breve questa sera con Davide Rotondo
2: Valvigezzo chiusa la strada dalla dogana di Camedo a Verdasio all'origine secondo il TCS uno smottamento sconosciuta al momento l'entità dei danni oltre 600 firme da parte di architetti e ingegneri per chiedere alle FFS un concorso per il nuovo stabilimento delle future officine a Castione, ferrovie federali che propendono invece per il concorso di prestazione Ex caserma di Losone, la variante del piano regolatore è stata approvata dal Consiglio Comunale, il documento stabilisce i parametri per le iniziative future, unica contraria alla Lega per la quale sarebbe stato meglio avere prima i progetti
1: il locarnese Luigi Pedrazzini è vicepresidente del consiglio d'amministrazione della SSR la decisione è stata presa il 13 dicembre scorso quando il CDA si è ricostituito per il periodo 2020-2023 dal 2012 Pedrazzini presiede la Corsi e pertanto fa parte del consiglio d'amministrazione della SSR sentiamo il suo commento
6: obiettivamente non è una carica di grandissima importanza è piuttosto un segnale perché per tradizione all'interno della SSR quando il presidente è come oggi è il caso uno svizzero tedesco Poi la carica di vicepresidente viene lasciata a una minoranza. Finora era la minoranza svizzera-francese, con la mia persona è stata premiata la minoranza della Svizzera italiana. Fa piacere, anche se evidentemente non è una carica che ha delle importanti conseguenze sul piano operativo. Considero che il mio ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione SSR sia anche quello di far valere gli interessi della Svizzera italiana e dell'azienda della radio-televisione della Svizzera italiana, quindi della RSI. Chiaro che questa funzione la svolgo avendo riguardo all'interesse generale dell'ASSR perché un consigliere d'amministrazione non può limitarsi a essere rappresentante di una regione, deve dare un contributo generale, però è chiaro che dove sono particolarmente interessati i destini RSI la mia attenzione è particolarmente importante.
1: Il Centrovale rilancia, tramontata l'ipotesi di realizzare la casa delle figurine Panini, lo stabile di Chiasso, inaugurato nel 2011 e rimasto attualmente con un solo negozio aperto, diventerà per lo più uno spazio per uffici, scongiurato quindi un suo abbattimento o la presenza di un mostro di cemento dismesso. Sentiamo Massimiliano Tasinato, presidente del Consiglio d'amministrazione del Centrovale 1 S.A
0: la licenza edilizia per la modifica parziale di destinazione dello stabile che avevamo già ricevuto un paio d'anni fa e che era bloccata da un ricorso, è cresciuto in giudicato e siamo oggi in grado di offrire sul mercato gli spazi del centro ovale quattro livelli del centro che in precedenza erano adibiti a spazi per i negozi, sono diventati superficie amministrativa e Pianterreno manterrà la sua vocazione commerciale e pubblica e rimarranno i due livelli sotterranei destinati ai parcheggi in modo forse sorprendente la proprietà crede ancora nelle potenzialità del centro e intende ancora investire per poter arrivare ad affittare tutte le superfici disponibili 8.500 m2. abbiamo delle trattative già bene avviate e potremo probabilmente concludere ancora nel corso dell'anno
1: al salario minimo che sarà realtà dal 2021 dedichiamo l'approfondimento di questa sera. Subito dopo il regionale vi proporremo infatti un confronto con il Cantonno Chatel che l'ha introdotto due anni fa. In particolare sentiremo un'intervista esclusiva al consigliere di Stato Jean-Nat Caracas. Sentiamone subito un estratto.
5: Si la je pense la Se ho capito
3: bene la situazione è davvero diversa. Ci sono davvero dei salari molto bassi in Ticino. È una situazione probabilmente molto più critica rispetto a quella che c'era all'epoca ma ancora adesso qui a Neuchâtel. È chiaro che abbiamo una proporzione di frontalieri importanti, non tanto quanto in Ticino, ma che raggiunge comunque circa l'11-12% degli impieghi, soprattutto nell'industria. Non abbiamo una situazione di dumping generalizzato, ma quello che era importante per noi era di agire per prevenire una
5: situazione come questa.
1: E il resto dell'intervista andrà in onda tra pochissimo e tra i nostri ospiti ci sarà anche il segretario cantonale di Unia, Gian Giorgio Gargantini. Dalla redazione per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
0: Il regionale di RFT, in podcast su